0: In der heutigen Folge Irgendwas mit Logistik haben wir zu Gast den Clemens Schöller, nicht mit Ö, sondern OE, ja, und den Michael Beutz. Beide sind bei Autostore Clemens als Business Development Manager und der Michael ist ebenfalls Business Development Manager bei Autostore. Und bevor jetzt Angst herrscht, dass wir nur über das System sprechen, das vor gut 30 Jahren in einem norwegischen Fjord erdacht und erstanden wurde, Nein, heute soll es vor allem darum gehen, wie man mit inkrementellen Verbesserungen am Markt innovativ bleibt und wie generell zukünftig die Situation im ASRS-Markt aussieht. Viel Spaß bei der Folge.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
2: Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich meinen wundervollen Co-Host dabei, die absolute Maschine am Mikrofon, den Jörg. Moin Jörg. Hallihallo. Sehr gut, das war enthusiastisch, das war jung, das war Aufbruchsstimmung. So brauchen wir das im Podcast, den es schon sehr lange gibt. Aber wir sind natürlich nicht allein, sonst wird es genauso ausatmen wie auf dem Logistics Summit und wir würden weniger Inhalte transportieren und mehr lachen, sondern wir haben zwei wundervolle Gäste heute dabei und zwar einmal den Clemens und einmal den Michael. Beide in ihre Zeichen tätig bei der Firma Autostar. Moin ihr beiden. Servus. Morgen, Servus. Hallo, Jörg. Sehr schön. Schön, euch da zu haben. Ich glaube, vor Ewigkeiten hatten wir schon mal Autostore zu Besuch. Damals war das noch der Peter, der war, glaube ich, damals mehr oder minder im BD Einzelkämpfer bei Autostore in Deutschland, als er zu Besuch war. ist viel passiert in der Zwischenzeit und dementsprechend sehr schön, euch da zu haben und auch zu erfahren, was so auch in der Zukunft passieren wird. Aber vielleicht vorab habt ihr Lust, euch einmal ganz kurz vorzustellen, vielleicht auch in zwei, drei Sätzen nochmal zu erläutern, was Autostore, wer Autostore eigentlich ist. Ja, machen
1: wir gerne. Ich glaube, ich fange dann einfach mal an als äh, Senior-Person bei Autostore. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre da, was bei Autostore schon zu den wilden Anfängen gehört. Und genau, der Peter muss dann wahrscheinlich davor in der Zeit da gewesen sein. Äh, Clemens Schöller, ich bin seit einigen mehr als zehn Jahren in dieser Branche, habe in meinem Leben eigentlich nicht viel anderes gemacht, außer Automatisierung in Beratung und mit verschiedenen Integratoren. Und bin vor dreieinhalb Jahren wieder bei Autostore gelandet und genau, mache dort Business Development.
2: Ja, ich bin der Michael, bin dann der Dienstjüngste von Autostore heute in diesem Call. Ich habe dieses Jahr auch erst bei Autostore angefangen, wobei ich nicht weiß, ob ich mittlerweile fast zum Senior gehöre, weil wir wachsen doch sehr schnell und stark. Ja, ich habe auch meine Vergangenheit in der Intralogistik, in der Logistik studiert, sondern auch, ja, das eine oder andere Projekt sehen dürfen, so ein bisschen Software-Hintergrund und ja, Großprojekte. Und ja, bin jetzt auch im Business Development-Team mit dem Claimants zusammen im Consulting Service Bereich und
0: ja, freue mich auf die Folge. So, sehr schön. Und wer von euch beiden hat jetzt die Ehre, uns in drei Sätzen klipp und klar zu erzählen, was Autostore eigentlich ist und macht? Autostore ist ein Cube Storage.
1: System, ein asr system äh, bei dem die Behälter nicht in Regalen, sondern aufeinander in einem Würfel stehen und von Roboter obendrauf gehandelt werden. Wir sind eine damals sehr innovative neue Technologie gewesen, die diesen Markt ein bisschen umgekrempelt hat und äh, ja, versuchen, an dieser Position festzuhalten.
0: Ja, ich finde es super spannend. Also wie gesagt, ich würde auch gar nicht so tief reingehen wollen heute. Wir haben ja eigentlich eher so einen Blick nach vorne im Fokus. Aber wer Lust hat, sich die ursprüngliche Folge mal anzuschauen, ich weiß jetzt die Nummer nicht aus dem Kopf, aber da hat Peter auch sehr viel über die Entstehungsgeschichte erzählt, die ist sehr, sehr witzig und spannend, von wie es eigentlich passiert ist, dass Autostore Autostore geworden ist. Aber ja, wie gesagt, mehr dazu. Dafür kann man sich Peter anhören. genau. Es ist ja so, ihr habt ja ein großes Kernprodukt, ein sehr, sehr, sehr weit verbreitetes Kernprodukt heutzutage. Also Autostores sind ja wirklich angekommen, nicht nur in Deutschland, nicht nur im Dachbereich, sondern nicht nur in Skandinavien, sondern eigentlich weltweit. Was sind denn eigentlich da heutzutage noch so die kleinen Punkte, an denen man ansetzen kann, um vielleicht eine Innovation zu treiben oder um so ein System auch zu verbessern? Und ähm, ändern sich da vielleicht Anforderungen, weil im Endeffekt kann man euch ja heutzutage auf, sag ich mal, fünf Kernelemente reduzieren. Dann hat man das System beschrieben. Ist es dann nicht so, wenn es alles so einfach ist, gibt es dann überhaupt noch was, was man verbessern anpassen kann?
2: Ja, also die fünf Komponenten, die du da schon ansprichst, die einen Autostore aufbauen, bringt den Vorteil, dass da eine hohe Standardisierung halt drin ist. Du hast es schon anmoderiert, jetzt seit fast 30 Jahren im Autostore-Business unterwegs und die Grundstandardsets, die damals gelegt worden sind, sind immer noch die gleichen Standardwerte und ja die Skalierung dieses Autostores ist halt sehr präsent und neue Märkte zu erstrecken durch diese doch sehr einfache, vermeintlich einfache Technologie ist unser täglich Brot auch heute noch. Es gibt viele Branchen, wo wir auch ganz frisch reinkommen und in unseren etablierten Branchen uns weiterentwickeln. Und ja, du hast schon gesagt, die Innovationen, die wir tun, sind jetzt vielleicht nicht mehr die fünf Hauptkomponenten angreifend, aber dann doch für die verschiedenen Use Cases, verschiedene ja, Lösungshilfestellungen zu haben. Also wir haben ja dieses Jahr auch noch einen Arbeitsplatz rausgebracht. Letztes Jahr war auch noch ein Arbeitsplatz dabei. Software ist ein großes Thema, was die letzten Jahre massiv vorwärts getrieben worden ist. Und wir haben viele stabilisierende Innovationen für unsere Technologie, damit wir auch eine gute Verfügbarkeit erreichen und bei großen Anlagen und wirklich performanten Anlagen da auch eine äh, ja, mögliche, möglichst große Stabilisierung für die Operations haben, damit wir auch ja, dem Herr werden, was wir uns da vorgenommen haben. Und da ist echt eine Menge Musik drin.
3: Also Autosource hat ja das Produkt, ne? vielleicht zur so Innovation an sich. Ist es dann nicht auch so, dass man echt aufpassen muss, man ist so einfach? Jeder ist, man kann sieben erzählen, wenn man jetzt sagt, okay, man will das und das doch verbessern, aber dass man es dann nicht einfach noch komplizierter macht und sozusagen der Zugewinn, den man einfach durch die Innovation hatte, gar nicht da ist, weil es wird komplizierter, das Produktportfolio wird größer. Wozu?
1: Ja, ich würde halt sagen, wir müssen halt generell mal drauf schauen, was ist denn eine Innovation überhaupt? Ne? Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Betrachter ab. Wir würden intern bestimmt andere Innovationen größer feiern, als der Markt vielleicht wahrnimmt. Während man halt so einen Arbeitsplatz anfassen kann, äh, so eine Lösung anfassen kann, würden wir wahrscheinlich als größten Meilenstein, als größte Innovation unser neues Route, unsere neue Routing-Software, den Router, äh, feiern. Denn der hat uns äh, sehr, sehr weit nach vorne gebracht in enorm schnellen Geschwindigkeiten dieser Systeme. Und man muss halt sagen, ja, Komplexität, vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle in der Zukunft mal schauen, ob wir nicht auch Dinge wieder abschaffen, um unser Sortiment schmal zu halten. Aber ich glaube, für ein Unternehmen, das noch so relativ jung ist, sollten wir uns anschauen, was wir mit dem, was wir gerade haben, auch noch erreichen können. Dann schauen wir uns die Geschichte an äh, anderer ASRs, Technologien. Also ich kann mich daran erinnern, dass in einem Betrieb in meiner Nachbarschaft auf S5 äh, ein äh, großes Palettenlager gebaut wurde. Da gab es auch schon Rollenförderer. Ich meine, da rede ich von 1995. Rollenförderer, da gab es RBGs, aber die Geschwindigkeit, der Stromverbrauch, die Art der Antriebe, äh, das hat sich weiterentwickelt bis jetzt und es ist halt... Immer noch das Gleiche. einfach nur inkrementelle Verbesserungen. Aber man kann sie ja halt letzte Innovationen feiern, die S7 oder eben halt die neue Generation der die dann
0: irgendwann kamen. Ich würde mal gerne einhaken, gerade wenn du sagst kleine Innovationen. Du hast ja ein bisschen was aufgezählt, was ihr in den letzten Monaten, Jahren gemacht habt. Gerade das Thema Arbeitsplatz finde ich eigentlich super spannend. Du hast gesagt, ihr habt dieses Jahr noch einen neuen rausgebracht, letztes Jahr einen rausgebracht. Kannst du einmal kurz beschreiben? wo drin sich die unterscheiden und was da so der Treiber dahinter war. Weil im Endeffekt ist das ja so diese eine Schnittstelle zu den Personen, die da dran tätig sind oder den Pickroboter und so weiter. Und ja eigentlich auch die Stelle, an der dann tatsächlich, Anführungsstrichen, Geld verdient wird, Produktivität generiert wird beim Einlagern und Auslagern. Was habt ihr da anders gemacht und warum?
2: Also du hast ja eingangs auch die Frage gestellt, in welchen Bereichen wir uns da momentan fortbewegen. Wo ich sagte, wir haben auch neue Branchen, in die wir reinschauen. Wenn wir zum Beispiel den pick port äh, uns rausgreifen und so Urban Fulfillment betrachten, da gibt es ja, im Zeichen des Omni-Channels, der auch immer weiter vorwärts geht und die Anforderungen steigen, äh, bestimmte Vertriebskonzepte, wo du, so, so ein Pickup port der jetzt sicherlich kein, keine Rocket Science ist, aber ein bestimmtes Spielfeld so bedient, dass du eine Antwort mit deinen Standardmodulen findest über einen Arbeitsplatz, der ein ganz breites Spektrum abbildet. ja, Ob du jetzt Curbside-Pickups machst, um jetzt mitten in der Nacht irgendwo deine Bestellung irgendwo abzuholen, in einem ja, mehr oder weniger Locker-System, was vielleicht ein bisschen größer und ein bisschen mehr sophisticated ist, als einfach nur so ein Schrank, wo du was rausziehst ja, oder wo du im Backend noch eine Kommissionierung hast, ob es jetzt mit einem mit welchem Port auch immer, mit einer Mensch-Maschine-Relation ist oder auch vielleicht durch einen Knickarmroboter, roboter der da eine Kommissionierung zustande bringt und das dann im Grid puffert und dem Pickup-Port dann zur Verfügung stellt, damit du im Self-Checkout draußen deine Ware abholen kannst, sind vielleicht kleine Verbesserungen oder kleine Änderungen oder kleine Erweiterungen, aber bespielen halt große Märkte auf der Basis des gleichen Standards. Ja? Und wenn du jetzt den Fusion-Port zum Beispiel nimmst, was dann auch nochmal eine ergonomische Variante reinbringt äh, und verschiedene Ausbaustufen hat, wo du auch ja, vereinfachte Konzepte hast, dass du kommissionierst aus einer Quelle oder in dem Fall zwei Quellen und in eine oder auch zwei Ziele kommissionieren kannst, die dann den Zielbehälter rückwärts in das Grid fördern, ohne dass du jetzt noch andere Peripherie bräuchst, ist, hat dann auch gewisse Use Cases abgebildet, die vorher nicht so abbildbar waren. Ja, also, ist eine Weiterentwicklung eigentlich dessen, was wir mit unserer Technologie halt hinstellen können. Und wir schauen uns halt an, welche Marktbereiche sind das und welche Produkte können uns da in die Richtung bringen, das zu bespielen.
3: Ich finde, Standard ist so ein Signalwort, weil Standard kann für mich zum einen sein, dass ich irgendwie eine ISO-Norm habe. Oder er auch einen Busstandard, einfach vom Datentransfer her, kann aber auch für mich sein, dass sich alle auf ein System konzentrieren und sich dementsprechend auch die Prozesse und Lage anpassen. Und ich finde, dass es für mich so ein bisschen im Autostore passiert, dass das Autostore an so vielen anderen Teilen so große Vorteile hat, dass ich zum Beispiel Nachteile bei den ja mir eingestehe, weil ich einfach denke: Okay, das ist aber überall gleich, braucht nichts so besonders Design, das ist überall der gleiche Standard von meinen Workstations. Ich kann mich einfach daran orientieren. Inwiefern ist das ja für euch essentiell? Seht ihr es genauso?
1: Welche Nachteile meinst du denn?
3: Also Nachteile, ich sage mal das böse Wort Ergonomie.
1: Ja, das finde ich gut, dass du das so aufgreist. Die Ergonomie ist etwas, was sicherlich in den ersten Jahren jetzt nicht unser größter Fokus war vielleicht auch aus unserer Firmengeschichte her nicht unbedingt den ersten Blickwinkel bekam. Aber natürlich immer, immer wichtiger wird und wo wir uns immer mehr anpassen müssen. Und gerade der Fusion Port hat da, denke ich mal, uns auch viel näher dran gebracht. Ich, erstmal vielen Dank auch für dieses Gefühl von dir. So habe ich das eigentlich noch nie wirklich gesehen, dass wir zu, auch zu einer Art Prozessstandardisierer werden. Das war für mich früher immer die Software. Gerade so ein SAP-Haus, wo man ja am besten am wenigsten dran rüttelt. Und wenn wir jetzt in in einer Riege mit denen schweben, dann äh, ist das natürlich... Finde ich schon, oder?
3: Also guck mal, du guckst, wie du einen Pouch-Sorter daran anflanschen kannst, du guckst, wie du einfach ein Sorting-System danach anflanschen kannst. Und nehmen jetzt mal so das beste Beispiel vom Shuttle. Beim Shuttle kann ich noch super viel optimieren. Ich kann je nach Hersteller besondere Spezifika einsetzen, Roaming, 2D, 3D, Internet-Transfer, Pipapo... Und kann da noch super viel ausholen. Aber beim Autostore gucke ich vielleicht, wie ich noch ein anderes System nachschalten kann, dass ich da noch vielleicht ein bisschen mehr raushole. Oder mit Batchfaktor oder ähnlichem. Aber das Autostore an sich ist einfach gesetzt. Ne? Das kann ich halt auch nicht groß verändern.
1: Da hast du wirklich einen Punkt. Jeder weiß es, jeder sieht es. Und ja, wir haben, wir reizen unser System halt so weit aus was dann am Ende Leistung und Performance angeht, dass man eben halt wirklich nur noch drumherum suchen kann. Also bei uns gibt es ja nicht mehr noch eine Optimierung der Position von irgendwelchen Lichtschranken oder ähnliches, um hier nochmal zwei Behälter mehr Durchsatz zu schaffen oder welche Ruhezeiten oder an irgendwelchen Rampen zu spielen, die befinden also die werden wir alle soweit bearbeitet haben vorher. Für mich so ist in, in der Komponente etwas noch viel interessanter, nämlich, dass eben halt für diese Verbindung zu anderen Technologien bei Shuttles und alten, äh, schon lang etablierten äh, Lösungen äh, alle vorhanden sind. Und diese Kreativität, die sich jetzt auch andere Hersteller und Partner ausdenken, um diese neuen Technologien an uns heranzubringen und mit uns zu verbinden, die führt natürlich zu, auch an so einer Außenwahrnehmung, dass sich jetzt vieles an uns anpasst. Während ich finde, wir werden eigentlich nur auf die gleiche Ebene gestellt, wie eben halt Technologien, die schon 50, 60 Jahre im Markt sind.
0: Das finde ich ich sehr spannend, weil bei euch, du hast es ja selber gerade angesprochen, bei euch ist ja einer der wichtigsten Faktoren eigentlich die Software. Weil je nachdem, wie schlau es sich intern selbst verwaltet und auch selber, sag ich mal, optimiert, umso mehr kriegt man aus möglichst geringen Ressourceneinsatz raus. Brauche ich noch viel mehr als finde ich bei anderen Technologien. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Du hast schon erzählt, es gibt die Router-Software, die ihr nachgeschossen habt, die ihr neu entwickelt hattet oder wo ihr beziehungsweise ein Upgrade gemacht habt. Rein vom Gefühl her, ist da das Ende der Fahnenstange schon erreicht oder ist da noch sehr, sehr viel Optimierungspotenzial? Gerade auch vielleicht, um ein Buzzword einfach mal reinzuschmeißen, hatten wir bisher noch keins. Im Bereich KI auch äh, optimierungsseitig viel noch möglich. Ich glaube, das
2: kann man nie sagen, dass die Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also, da wird sicherlich noch einiges gehen. Vielleicht stücke ich mal die Antwort. Also, weil Software, ja. Die entsprechende Größe ist in unserem Business nicht nur das, was wir selber an Software leisten, sondern auch das, was an Software drumherum noch so benötigt wird. Wir haben es gerade schon mal ein bisschen angespielt mit der Innovation oder die größte Innovation, ja, vielleicht dann doch inkrementeller Art bei uns intern, dass wir eine Software gebaut haben, die jetzt deutlich leistungsstärkere Grids realisieren lässt und auch deutlich größere Grids in Erscheinung treten lässt. Grundsätzlich mit dem Router Launch, den wir hatten, ist unsere alte Planner-Software zum Router-Software deutlich effizienter geworden. Insofern, dass die Roboter mit 40 Prozent mehr Effizienz auf dem Grid arbeiten können, wir eine bis zu vierfach große Durchsatzleistung pro Grid erreichen konnten und halt doppelt so viele Roboter pro Grid einsetzen konnten. Das heißt, diese Materialflusslogiken, die wir da hatten oder haben, die haben sich ja von einer vormals eher statischen zu einer hochdynamischen. Auftragsallokation zu den Robotern entwickelt und die kann man natürlich auch weitertreiben mit KI oder welchen Technologien die da kommen mögen. Das heißt aktuell, das, was wir bis jetzt getan haben, ermöglicht uns halt völlig neue Spielfelder zu betreten und das auch in der Skalierung möglich zu machen, ob du jetzt mehr Roboter oder weniger Roboter in wirklich leistungsstarken Umfeldern benötigst. Und ähm, da den Abschwung mal zu haben, wir haben gerade auch über andere Technologien gesprochen. Eine Betriebnahme mit unserer, also mit unserer Software, die passiert halt eher auf Knopfdruck, als dass dann eine Betriebnahme und eine Softwareentwicklung irgendwie stattfinden muss, um irgendwelche Materialflüsse darzustellen, weil wir halt sehr, ich meine, du hast gerade Jörg, das Watch Standardisierung gechallenged zu Recht. Weil wenn du halt, ich sag mal, immer die gleichen Komponenten auf denen aufsetzt und dich optimierst, dann bist du natürlich irgendwo auch in der Situation, äh, ja, mittlerweile in der schönen Situation, entsprechend auch mit den eingesetzten Technologien, die aus unserem Hause kommen, halt große Leistung zu erreichen. Wenn es jetzt Richtung Software geht, und das habt ihr auch schon ein bisschen angespielt, zur Prozessintegration in ja, äh, Prozesse in einem Lager, was über unseren Cube hinausgeht und eine Integration zu einem Lagerbereichen und vor allem zur Auftragsabwicklung darstellt. Dann brauchst du natürlich ein Warehouse-Management-System, ja, was dem her wird. Und da ist ja dann auch immer eine Challenge, wo ich jetzt vielleicht nicht zu weit reingehen will, weil es wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengt. Aber wo es dann natürlich schön ist mit einem Autostore, was eine genau eine Standardschnittstelle hat, hat, ja, oder zumindest die Schnittstelle immer gleich ausgerollt ist, Stand heute und die natürlich immer mehr mit Features angereichert wird, da sich auf einen Standard dann wieder verlassen zu können, der sehr leicht integrierbar
3: ist. Ich wollte auch direkt reinspringen in deine Antwort, aber ich wollte nicht unhöflich sein, nämlich bezüglich High-Throughput-Systeme. Warum habt ihr es gemacht? Wolltet ihr quasi den ja proprietären Anbietern, die schon mit ihren ASRs auf dem Markt sind, auch zeigen, dass es nicht geht, weil es heißt ja immer im Markt, ja, Autostore muss halt eine 80-20-Verteilung haben, am besten eine 99-1 und ähm, Autostore kann keine High-Throughput-Systeme oder Wieso habt ihr das gemacht? Und als zweite Frage in der Frage, was ist für euch ein high put system
2: Wie du schon sagst, die, das gängige Marktbild einer Autostore-Performance oder Durchsatzmöglichkeit, die man damit erreicht, ist ja eher in kleineren Installationen noch immer betrachtet. Das heißt, wenig Stellplätze, wenig Leistung. Und da sind auch die meisten aktuell produktiven Grids oder Autostore-Anlagen noch immer mehrheitlich ähm, zu Hause und natürlich haben wir festgestellt, da geht mehr und wir müssen uns optimieren, um äh, ressourcenschonender und leistungsorientierter auch wirtschaften zu können. Und das war jetzt nicht unbedingt gegen andere Technologien aufbegehren wollend, sondern eher unsere Technologie optimieren wollend. Und wir haben halt viele Stellschrauben in vielen Projekten gesehen, an denen wir drehen wollten, um uns entsprechend weiterzuentwickeln. Ja, und da sind durch jahrelange Produktentwicklungsbestrebungen, die wir da gemacht haben, auf einmal Möglichkeiten groß geworden. Deswegen hat es auch einige Zeit gedauert, um da den Release zu launchen, dass wir ja mit mit dieser architektonischen Umstellung dann auch in der Software selber überhaupt auf die Rechenleistungen und Rechenoperationen überhaupt gekommen sind. Also da waren sehr iterative Schritte auch dabei. Ich meine, ich war selbst nicht dabei, ich bin erst dieses Jahr dazugekommen. Wenn ich das so vergleichen kann, damit sind halt ganz andere Möglichkeiten wahr geworden, die wir erstmal auch rausfinden müssen, was da überhaupt alles gerade möglich ist. Und das entspricht auch so einer gewissen Aufbereitung, das überhaupt mal darzustellen und auch in den Markt zu transportieren, wo wir uns jetzt Status heute überhaupt befinden, weil diese kleine Wahrnehmung von kleineren Anlagen mit wenig Leistungsfähigkeit, die ist schon längst obsolet durch tatsächlich konkrete Projekte, die das ganz kleinen Schatten stellen, ja.
0: Clemens, du als äh, langjähriger Mitarbeiter kannst ja vielleicht beurteilen und hast vielleicht Lust, das, was Michael gerade qualitativ beschrieben hat, doch ein bisschen zu quantifizieren. Wie viel besser ist denn das Autostore heute im Vergleich zu dem Autostore von vor drei Jahren?
1: Naja, es ist halt, ja, qualitativ ist eine gute Frage. Es ist so, dass wir ähm, schon erhebliche Leistungssteigerungen, wie wir schon gesagt haben, bis zu 40 Prozent da haben. Wir sahen aber auch, dass unser Markt irgendwie endlich ist. Wir haben ja hauptsächlich in dem Markt der Erstautomatisierer gefischt. Und ähm, das deutlich einfachere Business ist ja bei denen, die sich schon mit Automatisierung auskennen, also bei den Großen. Und dieser Schritt hat uns halt Riesenmärkte eröffnet. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich 70 Prozent des Automatisierungsmarktes äh, an dieser oberen Fahrensteine eröffnet. Und die Wahrnehmung ändert sich langsam. Wir beweisen das jeden Tag mit sehr, sehr großen Projekten. Viele sind halt noch confidential, auf Wunsch unserer um Kunden. Aber wenn wir in den nächsten Monaten dann auch mal offenlegen können, wer sich denn alles in welcher Größe und in welcher Leistung für einen Autostore entschieden hat, dann äh, dürften ein paar Leute auch Angst und Bange in der Strategie werden.
3: In welcher Strategie in Bezug auf Autostore meinst du? dass halt auch gewisse... Standards in Bezug auf das Preferred ASRS umgewälzt werden.
1: Ja, ich glaube genau das. Ich glaube, dass viele, die standardmäßig an gewisse Technologien denken, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, als Geschwindigkeitsführer das Shuttle, wo lange das einfach die Go-To-Technologie war, auch einfach berechtigt lange war. Das ist jetzt gerade in, in dem leichten Kleinteilemarkt bis 30 Kilo viel von uns zu erwarten in der Zukunft. Und auch jetzt schon sehr viel, dass wir an uns reißen können und wo wir das. Shuttle, äh, gerade im Bereich Flexibilität, Leistung äh, pro Quadratmeter, haben ähm, wir auch Energieverbrauch, äh, Wartungsintensität, äh, Uptime, äh, Haushochschlagen. Ja, und vor allem vielleicht noch ein Punkt, du hast ja gerade die Frage
2: gestellt, die ich gar nicht beantwortet habe, Jörg, entschuldige, zu der 80-20-Kurve, die da immer noch so im Raum steht dass wir gewisse ABC-Strukturen brauchen, um überhaupt performen zu können. Das ist ja auch so ein alter Schuh, der ja gar nicht mehr up-to-date ist. Ja, Also durch die Performance, die du ja auch hast, sind diese also auch 70-30. Wenn wir eine 70-30-Distribution haben, dann sind wir immer noch äh, genauso performant äh, wie wie ein Shuttle. Ja? 65-35, da wird schon natürlich ein bisschen interessanter, weil man viel buddeln müsste. Aber die Use Cases, die habe ich eigentlich noch nie wirklich gesehen. Das sind alles so Randerscheinungen, die man macht. Je besser natürlich die Kurve wird, desto weniger kommt dann noch ein Shuttle damit, ja. Aber es gibt noch gut und viele Anwendungsbereiche, wo die Shuttle-Systeme natürlich ihre Daseinsberechtigung völlig, völlig haben, wo wir halt auch nicht mitmachen können, wenn wir jetzt unseren Behältertypen nicht einsetzen können oder solche Themen, ja. Also.
3: Ähm, ja, Autostore verkauft ja nichts. Ihr habt ja ein Partnernetzwerk, wo ihr Integratoren ähm, je nach Region eben auch auf der Welt habt. Inwieweit ist Autostore als Firma selber jetzt nicht das System an sich, so ein bisschen der Consultant, der so diese neutrale Instanz spielt?
1: Naja, wir sind am Ende nicht ganz neutral. Wir haben unsere Partner ja auch in einer Überzeugung ausgewählt, weil wir glauben, das sind Unternehmen, die schon eine Expertise mitnehmen und auch sich weiterentwickeln. Wir sind neutral, welcher unser Partner das Projekt wirklich gewinnt. Es sei denn, es gäbe irgendwelche Herausforderungen, vor denen diese Partner gerade in einem gewissen Markt stehen. Aber ansonsten sind wir da ziemlich neutral. Wir wollen halt den Partnern es so einfach wie möglich im Markt machen. Und dadurch helfen wir ihnen, Projekte zu finden, Kontakte zu knüpfen und auch Vorarbeit zu machen, den Weg zu ebnen. Und ja, in dem Fall... Würde ich uns dann nicht als neutral betrachten.
3: Nee, ich meine neutral besonders auf dem Sinne, dass du, dass ihr schon vorher reingeht, auch viel in Richtung business Case kalkulation macht. Ich meine, auch Michael und Klims du ähm, auch so ein bisschen den Consultant spielt auch in Richtung Vergleiche, Flächenvergleiche, High-Performance-Vergleiche, auch zu anderen ASRs, aber auch zu manuellen Lösungen, so ein bisschen die Automatisierung vorantreibt und ihr da so ein bisschen die Know-how-Basis seid und ja, einfach so ein bisschen der Ambassador für Automation an sich seid.
1: Also ich bin gekommen genau vor dem Hintergrund, dass eben halt wir die Aufmerksamkeit nicht haben hatten. Wir haben dieses ganze Team aufgebaut, eigentlich vor dem Hintergrund, dass wir als Newcomer, als nicht ernst genommen werden, äh, da irgendwie wirklich vertreten und voranbringen. Ich glaube, wir haben extrem viel Grundarbeit gemacht, um diesen Weg zu ebnen. Und äh, wenn ich überlege, was allein Michael schon seit seinem Dasein auch weiterentwickeln konnte, dann ist dieser Weg noch lange nicht vorbei. Wir werden wie Michael schon gesagt hat, immer noch oft für die langsamen Kleinen gehalten, für die, die man nicht integrieren kann in größere Prozesse. Und das ist jetzt genau an uns, für unsere Partner, damit die sich auf ihr Kerngeschäft, nämlich das Verkaufen von Logistik, automatischen Logistikanlagen fokussieren können, wir den Weg ebnen und aufzeigen mit den Verbesserungen mit unseren neuen Produkten, wie man das integrieren kann und diesen Partnern damit zur Seite stehen und ihren Erfolg ein Stück weit mittreiben. Nicht nur als Lieferant, sondern als Hand-in-Hand-gehender Partner. Ja, genau. Es sind ja verschiedene Spielwiesen, auf der Clemens
2: äh, und also wir in unserem Global Consulting Team äh, spielen. Ich meine, High-Throughput ist jetzt ein Thema davon, Ja, das irgendwo äh, als Technologie vielleicht zu so tun. Äh, dann, wie du sagtest, ähm, was ist denn jetzt Footprint-optimiert, also auf kleinsten Raum, welche Technologie macht wann Sinn? Und aber auch den integrativen Part, den hatten wir gerade auch schon so ein bisschen angespielt. Also vom Autostore Standalone, kleine Installationen, die du aufstellst, ohne jetzt hohen integrativen Charakter ins gesamte Warehouse zu haben, dann dahin zu führen, diesen integrativen Ansatz zu haben. Und dann natürlich auch bei High-Performance-Anlagen oder großen Anlagen da auch ja ein bisschen Expertise äh, kommunizieren zu können. Das ist so ein bisschen, was wir tun. Aber dann auch echtes Business Development für tatsächlich ganz neue Branchen, wo vorher ein Autostore überhaupt nicht bedacht worden ist oder äh, grundsätzlich in der kleinen Teil der Automatisierung, da sich Märkte entwickeln, die vorher gar nicht äh, auf dem Schirm waren. Und ich habe viele Märkte schon gesehen und es ist halt das mega Spannende, wo du so ein Cube überall mit unterbringen kannst. Also da ist echt eine Menge Thema und es macht einfach Spaß.
3: Jetzt haben wir viel über High Throughputs auch gesprochen, aber abseits von High Throughputs und Performance, wie viele wählen das Autostore einfach aufgrund des Footprints von ähm, Shuttle oder ein anderes isRS einfach nicht möglich war oder keinen Sinn ergeben hat.
2: Ja, das Ding ist ja, wenn du einen Technologievergleich zum Beispiel machst, äh, was kostet mich ein Stellplatz? Ja. Oder wenn du hast die Fragestellung, wie legst du dein System aus, prognostizierst du einen Business Case, der in fünf Jahren oder in sieben Jahren eintritt aufgrund der Annahmen, die du heute hast und Klammer auf, Covid oder andere Krisen, die auf die Geschäftsentwicklung oder die Logistikanforderungen einwirken, kannst du ja gar nicht berücksichtigen, legst aber dein System auf eine Basis aus, die vielleicht gar nicht so stattfindet, dass du hast eine Kapitalbindung, wenn du den nicht brauchst. Und da hast du Spielwiesen, wo du auch mit der Performance spielen kannst. Wenn du jetzt, ich sage mal, ein ersatzteil bist und brauchst jetzt keinen Hochleistungs-Shuttle, sondern eher Miniload, dann nimmst du auch gerne einen Autostore. Und wenn die Leistung äh, hoch sein muss, kannst du auch einen Autostore nehmen. Und wenn halt die Auftragsstrukturen sich B2B, B2C anteilsartig... Anders entwickeln, als man denkt, dann hat man mehr kleine Aufträge als große. Kannst du auf dem Bild gut spielen mit der Anzahl Roboter, die du nimmst. Es muss nicht unbedingt High-End-Performance sein, aber die Skalierbarkeit zwischen Stillplatzkapazität und Leistung, die ist da sehr entscheidend.
3: Mhm. Wie viele Kunden habt ihr oder wie viele Leute, die eben auch Autostore nutzen, habt ihr auch mit denen ihr richtig gewachsen seid? Also zum Beispiel Bergfreunde, die super oft gewachsen sind. Ich glaube, wie oft sind sie erst gewachsen? Neunmal mit Autostore?
1: Ich habe es nicht ganz im Kopf, vorbei, ja, ich glaube.
3: Auf jeden Fall klein, richtig mit groß, so ein bisschen eins zu eins mit dem Autostore-Wachstum. Wie finde ich das für euch eine schöne Erfahrung?
2: Genau, das ist halt genau das, dass du ein System nicht in sieben Jahren auslegen musst, sondern du kannst es halt direkt so aufbauen, wie deine aktuelle äh, Notwendigkeit im Lager oder deine Produktion von von, von Kundenaufträgen ist aktuell bedürfen. du baust den Grid. Und die Bergfreunde haben 2016, meine ich, das erste Mal ein Grid mit uns gebaut. Um 2017 haben sie dann ein paar Behälter drangestellt, also ein paar, ich glaube 30.000 Behälter drangestellt und ein paar Roboter mehr oben drauf gestellt und ein paar Arbeitsplätze. Und das haben die eigentlich gefühlt jedes Jahr gemacht, bis ja, 2023 haben sie auch noch mal arbeitet und glaube ich so eine neue Halle dran gebaut. Und die sind halt jedes Jahr wirklich damit gestiegen und das ist natürlich mega geil, das zu sehen, dass du siehst die Kapitalbindung. Und das, also das Geld, was du nicht äh, in den Forecast investieren musst, für andere Dinge nehmen zu können, um ja Marketing oder andere Initiativen zu fahren, dann das äh, Marktwachstum oder das, ähm, ja, das Ranking in der Branche für dann die Bergfreunde in dem Fall, ja, auf den Top-Platz bringt, wo die Logistikkosten sicherlich einen sehr entscheidenden äh, Einfluss haben. Das sind so Return Return on Investments, ähm, habe ich äh, von vielen Projekten jetzt gehört. Ja, ist teilweise in einem Jahr äh, raus, ja, der Invest. Im Schnitt, glaube ich, zweieinhalb Jahre äh, so irgendwo. Und das sind natürlich Zahlen, mit denen kann man unglaublich gut spielen. Und das macht natürlich Spaß, das
1: zu beobachten. Ich würde da noch eine andere Komponente reinbringen zu der Frage. Es sind ja nicht nur die, die in einer Halle äh, wachsen äh, und wo jetzt unser Partner in dem Fall Element Logic super Arbeit gemacht hat. Es sind halt auch viele Kunden, die einfach sich ein Netzwerk aus Autostores bauen. Also im 3PL-Bereich, die eben halt... ähm, mehrere Autostores in Verwendung haben und zum Teil auch wissen, dass sie eben halt, wenn der Kunde an der einen Stelle das Autostore nicht mehr will, es umziehen an einen anderen Ort, die Roboter hin- und her schieben, die Ports entnehmen und woanders wieder hinzufügen. Und dieser Vorteil, der ist halt schon groß und der äh, Nutzen auch immer mehr. Und ich denke, dass das ja eine der großen Fragen der Zukunft sein wird, ist, äh, wie kommen wir aus einem starren System irgendwo in, einer, in einem Lager in Netzwerke, in flexible Netzwerke, die halt nicht nur an einem Ort agieren, sondern eben halt über das DC hinaus Prozesse darstellen können. Ich glaube, da stehen wir dann auch ganz gut vorbereitet und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch für Ideen auch von anderen Marktbegleitern kommen werden.
3: Ihr ja, habt das ja angesprochen, halt dieser Lifecycle, habe ich auch selber angesprochen, aber ist ja immer der Partner auch dazwischen. Jetzt über den Projekt-Lifecycle oder den Produkt-Lifecycle auch von manchen Produkten gesehen, ähm, wie kriegt ihr das raus, was halt wichtig ist und was unwichtig ist? Weil es ja immer einer dazwischen und halt wie bei Stelle Post, das, was halt reingekippt wird, kommt halt am Ende dann nicht ganz so raus, wie man es auch reingekippt hat. Aber wie stellt ihr das sicher?
2: Ja, das ist auch sehr spannend. Zum Beispiel letzte Logimat in Stuttgart, wo dann Autostore-Kunden oder Kunden kommen, die einen Autostore in ihrem Lager verbaut haben, die natürlich nicht von uns aufgestellt worden sind, sondern durch unsere Partner. Und die aber auch schon zehn oder mehr Autostore-Anlagen haben und in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Partnern. Und dann haben sie halt jedes Mal ein Vertragsverhältnis mit einem Partner. Und dann gibt es zentrale Themen, die sie dann mit Autostore direkt äh, besprechen wollen.
3: Vertrauen die euch dann mehr? Ist das Vertrauen bei euch dann höher als beim Partner selber?
1: Ich glaube nicht, dass sie uns mehr vertrauen. Ich glaube nur einfach, dass wir einen sehr neutralen Standpunkt da irgendwie dazwischen darstellen oder so wahrgenommen werden. Aber wir haben ja gar keine Kapazitäten, um einen First-Level-Support oder einen Second-Level-Support zu machen. Was wir für unsere Partner machen, ist, dass wir einen Third-Level-Support da haben. Bei Fragen oder Bugs oder sonst was, sollte sowas mal aufkommen, dass wir eben halt dort eine globale Lösung schnell für alle finden und, und ein Problem, das irgendwo aufgetreten ist, sich nicht weiter ausbreitet. Aber dazu haben wir auch eine relativ konservative Entwicklungspolitik. Also wir testen sehr, sehr ausgiebig und normalerweise keine Beta-Tests beim, beim Kunden, es sei denn, es ist ausführlich so besprochen, so dass so große Probleme auch eigentlich gar nicht stattfinden und unsere Partner sehr, sehr gut mit den Anlagen im Service zurechtkommen.
3: Mhm. Also ich klassifiziere euch ja so ein bisschen als BDM, also als Entwicklung von neuen Märkten, auch wenn es hier so ein bisschen Richtung Consulting geht. Aber ist es dann eure Aufgabe, eher so das Ohr am Markt zu haben und da so ein bisschen auf die Needs auch zu reagieren? Oder ist das eher von euch die Aufgabe, dass ihr quasi diese internen Prozesse auch regelt mit den Partnern, die ganzen Abläufe besprecht, pipapo?
1: Und wir sind da multifunktional aufgestellt. Also in dem Fall Michael und ich sind schon eher Ohr am Markt. Wir sind sicherlich auch beim Kundenrecht recht recht viel unterwegs und hören Dinge, die man sich entwickeln könnte. Wenn wir die öfters hören, dann werden die auch sehr schnell weiter in die Entwicklung getragen. Während wir auf der anderen Seite ein eigenes Team haben, das sich äh, um die andere Seite kümmert, nämlich um die Themen, die die Partner haben. Und die Probleme, die sie mit ihren Kunden haben oder die Dinge, die sie von ihren Kunden hören, die werden dann bei uns von einem Team namens Partner Sales Management unterstützt. Und die bringen dann quasi die Informationen über die Partner rein, während wir uns die Informationen selber
2: am Markt holen. Genau, das Ding ist ja auch, äh, ich meine, da ist so viel Business da draußen und so viele Menschen, die sich mit dem Thema Intralogistik befassen und auch nicht mit dem Thema Intralogistik befassen, aber einen Autostore gebrauchen können. Also nochmal in diese Branchenvielfalt irgendwo äh, reinzugehen, wo wir uns auch eher als als Wegbereiter oder Botschafter eher sehen, als dass wir da jetzt ähm, irgendwie Hardcore-Vertrieb machen, weil wir auch keine Projektabschlüsse machen, Ja, die gehen ja über unsere Partner und wir bauen quasi den, den Grund, um ja, Autostore-Systeme äh, zu berücksichtigen und Wissen zu, zu transferieren darüber, um ja in konstruktiven Austausch auch zu gehen. Es gibt genug Anwendungsfälle, da macht ein Autostore Sinn und macht es auch keinen Sinn. Und überhaupt zu hören, wie die Argumentationen dafür oder dagegen sind und damit auch aufzuräumen und vielleicht auch mit veraltetem Wissen, Fehlwissen irgendwo aufzuräumen, äh, das ist eigentlich so das, was wir machen. Und dann hörst du ja links und rechts immer mit, was da für Potenziale gibt und dann bringst du Leute miteinander ins Gespräch und ja bist so ein bisschen der Ideengeber irgendwo und bringst Konzepte auf den Weg. Ja.
3: Es gibt ja, haben haben schon angesprochen, noch andere ESA-Lösungen am Markt. Inwiefern hat Autostore diesen Unique-Faktor immer noch oder inwiefern gibt es eben schon noch auch vergleichbare Systeme Oder inwiefern hat da auch jedes System noch seinen wirklich eigenen usb jetzt auch so ein bisschen gesagt, hm, das ist da schlecht, das ist da schlecht. Aber inwiefern ist die diversifizierte Produktlandschaft doch auch noch ein großer Vorteil?
1: Ich finde das klasse. Also gerade so Kunden mit einer ganz unterschiedlichen Art an Produkten keine Ahnung, uns mal den typischen Versender angucken. Der hat Kleinteile, der hat Großteile, der hat schwere Teile und keine ASR-Technologie kann wirklich alles abdecken oder alles mit allen Vorteilen abdecken. Und deswegen denke ich, dass wir immer mehr Kunden sehen werden und und Logistikzentren, wo viele verschiedene äh, ASR-Technologien nebeneinander stehen und sich gegenseitig ergänzen. Und ja, wir haben haben eben ein paar angeschnitten, die ein paar Vorteile haben, die ein paar Nachteile haben. Ähm, Ich will gar nicht, dass es so rüberkommt, dass sie nur Nachteile haben. Ich glaube nur... Dass wir nebeneinander viele existieren können. Ich glaube auch, dass manche wegfallen werden. Ich glaube, dass manche Märkte überladen sind mit Produkten. Ich zum Beispiel der, der AMR-Markt, der macht mir immer wieder Gedanken. Da sind so viele Teilnehmer drin und jedes Jahr neue Gründungen und mehr Gründungen. Ich weiß nicht, ob die wirklich alle gegeneinander ähm, da bestehen werden am Ende. Aber äh, als Technologie an sich hat auch das seinen, seinen großen Mehrwert und, und soll bitte parallel zu allen anderen Technologien gesehen werden. Absolut. Äh, für mich auch ein guter Beispielmarkt, denke
3: ich, weil es einfach so super fragmentiert ist, ähm, da immer noch neue, viele neue Anbieter auf dem Markt strömen. Aber ich, äh, ja, es bestimmt Dutzende, 20, 30, 40 Anbieter gibt, die auch zumindest relevant sind, ähm, die, die man auch relativ oft schon gehört hat. Ja, das ist wie gesagt... Bei Autostore, in, ich höre es hier im Cube Storage, dann gibt es eben die gassengeführten Systeme, wo es ja auch mit EMRs teilweise möglich ist. Ähm, seht ihr da auch noch, also Autostore ist schon super flexibel, super skalierbar, aber seht ihr da einen noch flexibleren Ansatz? Oder sagt ihr, hm, nö, was wir machen, ähm, hat für uns eigentlich keine Relevanz und gucken wir nicht so drauf?
1: Also wir gucken überall drauf. Ich würde sagen, noch flexibler in welcherlei Hinsicht? Also wenn wir jetzt sagen, ein Ama ist sicherlich flexibel, weil man es sehr, sehr kurzfristig einführen kann, wenn man sich bei deren Standards bewegt. Man kann auch ein ACA sicherlich irre schnell einführen. Die Frage ist dann, ist es flexibel, wenn der Kunde die Performance erhöht? Ist das flexibel, wenn ich unglaublich viel Kapazität in der Halle unterbringen muss? Jeder hat da seine Vorteile. Ich glaube, unter gewissen Parametern gibt es Sachen, die flexibler sind als wir. Über den gesamten Schnitt aller Betrachtungsmöglichkeiten sehe ich uns schon relativ weit vorne.
3: Neben diesen relativ normalen Treibern für Bewertungen, was habt ihr sonst noch da auf der Roadmap so die klassischen Themen? Wir hatten schon über KI gesprochen, aber in Richtung Finanzierung. Ihr habt das Pay-Per-Pick-Modell rausgebracht, wo ich das noch mehr zu den operativen Kosten, zu den laufenden Kosten äh, shiften kann. Aber abhängig jetzt von der Technologie, einfach vom Geschäftsmodell an sich, gibt es da noch Verbesserungsmöglichkeiten?
2: Also Verbesserungsmöglichkeiten, klar die gibt es immer. Und wenn du schon über pay pick sprichst, beziehungsweise operative Kosten oder die Total Cost of Ownership mal als, als Summe betrachtest, wir haben da nicht über Energieverbräuche zum Beispiel gesprochen ja und über tatsächlich dann den OPEX hinten, welche Kosten eigentlich zum TCO dazugehören. Das sind auch äh, sehr interessante Kalkulationspunkte, die öfter mal hinten runterfallen, je nachdem, in welchem Markt du bist. Manche sind mehr CapEx-orientiert, manche mehr OpEx-orientiert. Und wenn du dann wirklich Total Cost of Ownership mal schaust und rechnest, mit Energiebedarf, mit Headcounts, mit äh, Hallennutzung, ja, Footprint Utilization irgendwo, dann sind wir da schon auf einem guten Weg, denke ich. Diese Pay-Per-Pick-Modelle, die gibt es jetzt auch noch nicht so lange, gibt es erste Anwendungsfelder. Aber da muss man halt auch schauen, ob sich das wirtschaftlich darstellen lässt, ob man jetzt doch Pay-per-Pick macht oder nicht doch den, den Gesamtinvestment. nimmt. Clemens solltest du ja auch schon das ein oder andere Projekt mal ähm, diesen Pay-per-Pick-Ansatz ähm, ansetzen können. Aber ja, grundsätzlich, klar, gibt es immer Potenziale, das zu optimieren, genauso wie in der Software. Und ähm, ja, da gibt es viele Initiativen auch bei Autostore, die sich mit solchen wirtschaftsmodellen auseinandersetzen.
1: Aber jetzt muss man so eine Sache auch noch anschauen. Ich finde, was vielleicht noch interessanter als das ist, ist in, in Zukunft so Netzwerkkunden oder Netzwerksysteme, wo du halt einen Abnehmer hast, der das halt vielen anderen Kunden zur Verfügung stellt und das nicht als 3PL unbedingt, sondern vielleicht auch als einfach als Immobilienentwickler, der irgendwo sitzt und in zentraler Stadtlage ein Sublager für fünf verschiedene Firmen betreibt. Das kann dann, keine Ahnung, der normale Online-Shop sein, das kann aber auch der, der große online e commerce retailer sein. Da kann sich aber Oder auch... die Mall. Ähm, genau, die Mall, richtig. Der Michaels... Äh, Kerngebiet der Aktivität gerade. Deswegen witzig, dass ich mal kurz dazu was sage. Aber genau, wir erwarten halt, dass dass da ganz viele neue Modelle kommen werden. Und ich glaube, Paper Pick ist noch das Einfachste, und ich meine, da gibt es ja auch genug Investoren, ob das jetzt Gebäudeentwickler sind, die einem danach noch die Hardware vermieten, ob es irgendwelche Leasingunternehmen sind, Finanzierer, ob das von uns Pay-Per-Pick kommt oder von unserem Partner pay pick ist, glaube ich, egal. Die Idee ist die gleiche. Ich glaube, das Interessante wird eher sein, wie werden solche Shared-Usage-Konzepte in Zukunft aussehen? Wer wird die wirklich vorantreiben und Wer wird davon profitieren? Und ja, ich glaube, das interessiert mich noch mehr bei, bei neuen Geschäftsmodellen. Ja, vor allem, da gibt es ja auch noch die
2: öffentlichen Interessen, ja. Also zum Thema Stadtplanung, Dekarbonisierung, äh, städtisches Leben, ähm, EU-Fundings, äh, Konzepte für holistische Stadtplanung. Da kann man schön ein bisschen träumen auch, aber da kann man auch sehr konkret äh, dran projektieren, um mit einer Technologie ja viele, viele Kanäle zu bespielen in solchen Shirt, äh, wie der Clemens gerade gesagt hat, diese. Shared-Konzept, dass du ähm, Logistikfläche einfach nutzbar und verfügbar machst für diejenigen, die sich da jetzt nicht äh, dezentral irgendwo über ein Lager hinsetzen wollen?
3: Also quasi überall, wo jetzt ein Regal drin steht, da kommt einfach ein Autostore rein. Auch wenn es nur vielleicht 100, 200, 1000 Bins sind. Wäre ja möglich, wenn es zumindest ein bisschen äh, eine Deckenhöhe hat. Aber wenn man Richtung ja, Du hast es angesprochen, Clemens, in Richtung der Shared Services denkt und natürlich auch mit den besseren Ab- Abrechnungsmöglichkeiten, weil es ja oft auch ein Hinderung- Hinderungsgrund ist, denkt, dass es einfach so ein bisschen vereinfacht
1: wird. Ja, also ich glaube, da kann auch so ein Pay-Per-Pick-Modell ganz interessant sein, äh, um eben halt dem Anbieter dieser Shared Spaces das Leben wieder ein bisschen einfacher zu machen in der Finanzierung. Und äh, ich glaube, dann gibt es auch die Berechtigung für sehr kleine Systeme. Weil auch der Platz ja in Innenstädten oder in teuren Lagen recht teuer ist, auch in der Mall oder auch in an der U-Bahn-Station oder wie auch immer. Und deswegen ähm, ja, sehen wir sicherlich auch irgendwie Cross-Function zwischen diesen verschiedenen Kanälen.
3: Cool. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank euch beiden. Hat äh, super viel Spaß gemacht. Äh, super viele Entwicklungsmöglichkeiten noch in jeder Hinsicht. Deswegen äh, lasst uns gespannt sein, was da noch kommt. Und ja, dann vielleicht noch mal bis in 150 Folgen das Auto noch nochmal. kommt. wir sehen, was alles passiert ist.
2: Das können wir gerne machen. Ja, cool. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht mit euch. Wir kommen gerne wieder.